0: Frankfurt am Main. Sabis, Sabis, Sabis. Nein, wir sind hier nicht bei äh, Neon Genesis Evangelion, sondern wir sind hier beim Kompendium des Unwagens. Mein Name ist Michael. Es ist hier gleich 5 Uhr morgens und ich muss noch ein bisschen podcasten, denn ich habe nochmal ein paar Filme gesehen. Diesmal sogar sechs an der Zahl, weil einmal ein Doppelpack kam. Und äh, da müssen wir nochmal drüber reden, denn. Noch ist bei euch nicht mal Sonntag. Das heißt, ihr habt noch ordentlich Zeit. Äh, na, was ist ordentlich Zeit? Einen Tag Zeit, äh, gute Filme auf der Nippon-Connection zu sehen. Und ich habe ja ein paar sehr, sehr gute gesehen. Und ich denke, das sollte ich noch mit euch teilen. Ich meine, selbst die Sonntagsfilme, die ich noch gucke, werde ich dann anschließend noch mit euch in dieser Form teilen, auch wenn es für euch dann schon zu spät ist. Aber pff, äh, man muss ja konsequent bleiben. Also... Heute äh, volles Programm, dafür aber relativ viel, über das man gar nicht so viel sagen kann. Und zwar haben wir zwei Filme von Toshiaki Toyoda. Ein Kurzfilm, der heißt Wolf's Calling, den er gemacht hat, auf Grundlage seiner Verhaftung vor einiger Zeit. Ähm, wurde er wurde ja schon mal verhaftet äh, wegen äh, Drogen und so. Und... Ähm, Jetzt äh, wurde er nochmal verhaftet wegen illegalem Waffenbesitzes, was eine ganz absurde Geschichte war, weil diese Waffe, die man bei ihm fand, einfach nur ein, eine Pistole war aus irgendwie äh, dem Krieg, die nicht mehr funktionstüchtig war und die, glaube ich, sein Vater oder Großvater so ihm überlassen hat. Und äh, ganz absurde Geschichte. Also da kam er dann auch relativ zügig wieder frei. Und dieses... Ding hat er dann eben verarbeitet in Wolf's Calling. Der geht so 17 Minuten und lebt im Prinzip einfach nur von der Stimmung. Also hier haben wir auch ähm, eine Frau, die auf dem Dachboden eine Pistole findet und dann haben wir plötzlich so eine Szene, wie so zwei Gruppen Samurai äh, vor einem Tempel oder irgendwie sowas sich äh, begegnen und die Waffen zücken und eben dann auch diese Pistole gezogen wird. Und das ist alles ein bisschen surreal, ein bisschen absurd. Und äh, tolle Schauspieler, aber zum Beispiel Taranobu Asano und ähm, Kiyohiko Shibukawa, Ryuhei Matsuda, Kengo Kora. Tatsuya Nakamura auch noch, oiuiui. Oh, also klasse besetzt für so einen kleinen Kurzfilm und ähm, die machen nicht viel mehr, die Posen und das Ganze ist einfach, es geht um die Stimmung, die Atmosphäre äh, mit sehr, sehr geiler Musik von äh, einer Band namens Seppuku Pistols und ähm, ja, das ist einfach eher so ein, so ein, so ein Ambient-Film, würde ich es jetzt mal nennen, also das geht hier mehr um die Stimmung als jetzt eine klare, krasse äh, Geschichte oder Aussage oder irgendwas. Das das geht um um die um die Atmosphäre und äh, dass man da einfach so richtig eintaucht und zum Schluss nach dem Abspann gibt es auch noch eine kleine Szene, die werde ich jetzt nicht vorwegnehmen. Aber ja, ich sag ja immer, äh, hier wird spoilerfrei und kurz äh, angepriesen oder abgewatscht und hier muss man quasi schon den ganzen Film erzählen, um äh, einen Eindruck zu geben, was geschieht. Aber ähm, ja, ja, das Ding lebt von der Atmosphäre. Schaut es euch an. Prima Teil, das nächste, ist ein ebenso prima Teil. Dem es aber quasi genauso. ergeht nur länger. Und zwar ähm, geht es auch äh, Toshiaki Toyoda, Uh, The Day of Destruction, um, das ist Hakai no Hi. ja, Hakai no Hi. Und um, es ist im Prinzip ein Film, in dem er viele Sachen verarbeitet, die jetzt vor allem auch mit äh, Corona im Zusammenhang stehen. Es gibt irgendwie ein Monster und einen komischen Kult von Leuten, die irgendwie irgendeine komische Magie beherrschen. Ich ich kann nicht behaupten, dass ich das ähm, alles hundertprozentig äh, verstanden habe, aber auch der Film, es ist, ist wahnsinnig gut, der Film. Ähm, geht knapp eine Stunde und lebt auch primär von der Atmosphäre. Ähm, ganz toll hervorzuheben äh, ja, ist äh, einer der Hauptdarsteller, der heißt äh, Mahi, hier heißt es Mahi to the People. Ich, äh, Dachte immer, da wäre kein Too's. Ich dachte, immer, das wäre Marie The People. Ähm, der Sänger der Band äh, Garsen, von dem ich mir dann auch äh, heute spontan das aktuelle Album geholt habe. Und dazu möchte ich kurz sagen, äh, hört euch diese Band mal an. Die machen primär Punk, aber ein bisschen experimenteller. Ich hatte ein live hier gesehen, hat mit Didgeridoo. Äh, der erste Track auf dem Album fängt eher so ein bisschen Black-Metal-mäßig an. Das ist es ganz, ganz groß, was die machen und ähm, das ist hier auch im Film alles ganz, ganz groß. Und wie gesagt, ich kann nicht behaupten, dass ich verstanden hätte, worum es jetzt hier genau geht. Also irgendwas mit Zerstörung und Seuchen und Plagen und äh, man muss die äh, Olymp Spiele stoppen und irgendwie so Sachen und das ist alles ganz abgefahren und krass und guckt's euch an. Äh, Lisa und Wolf's Calling ist, erscheint glaube ich auch, äh, wenn ich das jetzt nicht also Day of Destruction auf jeden Fall Wolf's Calling meine ich auch erscheint demnächst äh, bei Rapid Eye, äh, ja nee, Third Window Films, nicht Rapid Eye Movies bei Rapid Eye Movies erscheint äh, Toyotas ähm, Pornostar wird neu aufgelegt. Aber äh, genau, bei Third Window Film kommt noch eine Box mit Toyota Film und da wird es da hier bei sein und schaut ihn euch an, er ist fantastisch und ich werde dann noch mal ein bisschen drüber meditieren, was ich da eigentlich gesehen habe und dann noch mal genauer drüber besprechen, aber ist prinzipiell ein, ein absoluter Stimmungsfilm, der dich einfach nur umhauen will und das macht er und das ist super und das ist ganz, ganz grandios. Ich hatte ein bisschen was anderes erwartet, weil ich ein Interview mit Toyo da gelesen hatte, wo sie irgendwas mit einer Parade und irgendwie äh, Konzert und so erzählt hatten und jetzt weiß ich gerade nicht mehr, wie das überhaupt mit diesem Interview direkt im in Zusammenhang stand, weil es auf jeden Fall auch um diese Band ging und Dreharbeiten und ich dachte, das wäre hier dieser Film gewesen. Äh, Habe ich vielleicht was verwechselt. Muss ich mir nochmal anschauen, was da los war. Vielleicht ist es der nächste, da ist irgendwas mit äh, äh, Seppuku Everyone ist, glaube ich, sein nächster. Heißt er auf Englisch. Egal, äh, Toyo, da ist jedenfalls wieder ganz gut dabei und das ist ganz, ganz großartig zu sehen, was er da veranstaltet. Sehr, sehr Anti-Mainstream-Kino und hervorragend. Auch ein Film, der wohl bei äh, Third Window Films erscheinen wird, denn ich glaube, die haben den wieder mitproduziert oder komplett produziert. Ich weiß das nicht genau. Zumindest kam man Anfang ein Third Window Films Logo und dieser Film heißt Beyond the Infinite Two Minutes. Und ähm, ich will nicht zu viel da über die Geschichte erzählen. Ähm, der Film baut darauf auf, dass ein Kaffeebesitzer, der über seinem Kaffee wohnt, feststellt, dass der Fernseher im Café und sein Computer in der Wohnung verbunden sind, man quasi miteinander kommunizieren kann, aber quasi zwei Minuten Zeitunterschied besteht. Das heißt, ähm, äh, äh, der Fernseher im Café ist, glaube ich, zwei Minuten in der Zukunft und das andere ist äh, in der Vergangenheit oder umgekehrt. Egal, scheißegal und ähm, jedenfalls baut dieser Film dann darauf eine relativ skurrile Geschichte auf ähm, und äh, es ist ein ein One-Take-Film, da verrate ich, glaube ich, nicht zu viel. Ähm, man darf sich dann gerne diese Kombination vorstellen und äh, vorstellen, was das für ein Timing-Massaker gewesen sein musste, diesen Film zu drehen. Es ist... Äh, rein technisch gesehen schon wahnsinnig beeindruckend. Ich habe relativ lange ein bisschen gezittert, ob denn der Film nicht vielleicht an seinem Konzept scheitert, ob er da nicht vielleicht irgendwie, also ob das Konzept den, den ganzen Film tragen kann. Ne? Also diese Zeitreise, äh, nein, ist ja eigentlich keine Zeitreise, aber diese... Ähm, Zeitgeschichte in Zusammenhang mit diesem one take teil und das ist schwer, zu, also zu Anfang schwer zu erahnen, ob das klappt. Ähm, so viel sei gesagt, es klappt relativ gut. Ähm, zu Anfang echt so ein bisschen Sorgen gehabt, ah, kommt das noch so richtig in die Puschen, kommt da noch eine interessante Geschichte, dann machen sie jetzt nur einfach nur verschiedene Variationen von diesem Gag, aber nee, es, es klappt tatsächlich am Ende relativ gut. Und ähm, es ist relativ witzig, recht charmant und sehr spaßig. Scheint auch ein Debütfilm zu sein von äh, Junta Yamaguchi. Und ähm, es ist großer Spaß. Ich äh, habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ähm, dass da, dass das Window films versuchen, so ein bisschen auf diesen One Cut of the Dead-Hype äh, den, den weiterzureiten, quasi so den nächsten Film mit dem besonderen Kniff zu bringen und ich behaupte das funktioniert ganz gut das ist ein sehr schöner sehr charmanter Film wir haben ein paar kleinere Macken der ist der ist nicht lang der geht auch nur 70 Minuten aber die äh, strapaziert er gerade zu Anfang ein bisschen also ziemlich gut also für so, so ein Low Budget indie Kino äh, tolle Sache der macht auch so Spaß aber ähm, ja, wie jetzt so ein bisschen zu Anfang äh, ist ein bisschen Magengerollen dabei, aber ich glaube dann gerade, wenn man weiß, dass es später besser wird, äh, oder beziehungsweise nicht schlechter wird, muss man es, glaube ich, eher sagen. Äh, weil immer doch noch ein Kniff kommt, der es interessant hält, äh, kann man den glaube beim zweiten Mal ein bisschen ruhiger genießen. Einen ähnlichen Fall, den man, glaube ich, beim zweiten Mal ruhiger genießen kann, ist Wonderful Paradise von Masashi Yamamoto und der hat schon ein paar mehr Filme gemacht, die ich aber glaube ich alle nicht gesehen habe, wenn ich das richtig sehe. Ähm, jedenfalls ist das auch eine Komödie, die fängt auch ein bisschen lahmarschig an und dreht dann aber so richtig am Rad. Also das das ist das, was ich mir vorstelle, wenn Leute wieder anfangen zu reden von der japanischen Skurrilität und was haben die denn für Drogen genommen. Ähm, so also kompletter Irrsinn. Und zwar geht es hier um eine Familie, die aus ihrem monströsen äh, Anwesen ausziehen muss. Aus diversen Gründen. Und dann kommt eben die äh, Umzugsfirma und sie fangen an einzupacken und vorher hat die Tochter versehentlich oder unversehentlich ähm, ein Tweet abgeschickt, wo es heißt, hier äh, große Party bei uns zu Hause und äh, kommt alle vorbei, bringt was mit. Die ersten, die aufschlagen, ist ein, äh, ein, ein indisch-japanisch gemischtes Schwulenpärchen, das einen Ort für ihre Hochzeit sucht. Äh, ganz reizend und dann ist da noch so ein schrulliger äh, Opa, der irgendwie in so einer griechisch anmutenden äh, Statue einen Gott sieht und so Kram. Es, also man, man merkt schon, so dass das soll ein bisschen witzig sein, aber es, es kommt noch nicht so richtig. Und der Film eskaliert komplett bis zum absoluten Gaga-Wahnsinn. Da passieren ganz, ganz großartige Sachen. Die werde ich dann in der separaten Besprechung noch ein bisschen ausführt. Aber da äh, ist, glaube ich, sehr, sehr viel, was zumindest einem bestimmten Publikum sehr, sehr viel Spaß macht. Also wer auf diese diese ganz beknackten, in Häkchen typisch japanischen äh, Filme steht, ähm, zehnweise musste ich an so Sachen denken wie oh, Funky Forest oder so. Auf diesem Gaga-Niveau bewegen wir uns zumindest teilweise. Also da sind Sachen dabei, wo ich mir echt so also, oh, wow, geil. Ähm, da kann man viel, viel Spaß dran haben. Der, der Anfang ist so ein bisschen ja, und dann geht's irgendwann richtig ab. Also, ja, wer noch einen schönen, spaßigen, vielleicht Abschluss für die Nippon Connection sucht, ist da gut bedient. Und dann war auch mein Spaßprogramm relativ vorbei. Dann habe ich nämlich gesehen Aristocrats von Yukiko Sode, die schon mal einen Film gemacht hatte, der auf der Nippon Connection lief, den ich halt, glaube ich, nicht gesehen habe, nämlich Good Stripes. Ähm, und äh, ja, hatte ich aber irgendwie noch im Hinterkopf, dass der vielleicht äh, gut gewesen sein könnte. Und deswegen dachte ich mir, schaue ich mir jetzt mal Aristocrats an. Und... Äh, irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie im Sinn, dass das eventuell auch noch so auf dieser Comedy-Schiene sein könnte, war es aber überhaupt nicht. Und zwar ist es ein lupenreines Drama und zwar geht es erstmal um eine junge Frau, so späte Zwanziger, also Alter, nicht äh, Zeit, ähm, die äh, sich gerade von ihrem Verlobten getrennt hat und äh, die jetzt eben dringend verheiratet werden soll. Sie ist halt Mitglied einer sehr, sehr stinkreichen Ärztefamilie und am liebsten wollen sie natürlich, dass der Ehemann dann die Praxis des Vaters weiterführt und so Sachen und ähm, die probieren dann erstmal Sachen aus, um ihr eben irgendwie vielleicht eine Ehe zu vermitteln und ihre Freunde kommen alle an und stellen ihr irgendwie dubiose Typen vor bis sie dann eben irgendwann eintrifft, den sie gut findet. Und dann wechseln wir die Perspektive zu einer anderen jungen Frau, die ähm, vom Land kommt, nach Tokio will und auf eine Elite-Uni. Und auf dieser Elite-Uni lernt sie einen Fashion-Typen kennen und da bandelt sich was an. Und dieser Typ ist nun aber auch derselbe, mit dem dann die andere potenziell heiraten möchte. Das heißt, wir haben quasi zwei Frauen aus komplett unterschiedlichen Schichten, die sich so ein bisschen in denselben Typen vergucken. Und der Film äh, zeigt uns dann eben diese Perspektiven immer mal im Wechsel und damit eben gibt uns einen ganz guten Blick auf zumindest so ein bisschen die sozialen Schichten in Japan, auch wenn es ja immer heißt, dass alle Menschen gleich sind. Äh, natürlich gibt es keine Oberschicht, es gibt keinen Unterschied. Jeder ist Mittelschicht in Japan, das wissen wir. Äh, natürlich absoluter Humbug, aber äh, egal, jedenfalls haben wir hier schon wird eine äh, Frau aus der absoluten Oberschicht, die dann eben mit den dortigen Gepflogenheiten zu kämpfen hat. Äh, genauso wie ihr äh, potenzieller Ehemann, der leidet da auch ganz gut. Na, wobei, bei, bei ihm ist das Leid nicht so drin, aber er hat auf jeden Fall den Druck und äh, dann haben wir eben diese junge Frau, die gerne quasi sozial aufsteigen will durch Bildung und die dann aber ja eher finanziell die Probleme bekommt und dann begleiten wir eben diese beiden Frauen eine ganze Weile äh, durch ihr Leben und welche Wege sie einschlagen und das alles ist ein ein sehr schönes Drama, Wir gibt uns ein bisschen Einblick in diese Schichten, ein bisschen wie die äh, ja versuchen, auf-abzusteigen, was auch immer. Äh, vielleicht auch ein bisschen der Neid von oben nach unten. Und ähm, es ist insofern sehr, sehr erfreulich, dass der ganze Film sehr undramatisch ist. Es ist nicht groß anprangernd, äh, sondern alles relativ... Ruhig gehalten. Natürlich, die Frauen haben Probleme, sie sind mit ihrem Leben unzufrieden, aber es wird jetzt nicht so inszeniert, als dass das ganz große Melodrama. Es wird kein Feindbild geschaffen, es wird nicht pauschal, das System ist schlecht, auch wenn sie eben versuchen, diesem System zu entkommen oder äh, solche Sachen. Und das finde ich hier eigentlich ganz schön getroffen. Also insofern ähm, durchaus sehenswerter Film jetzt vielleicht nicht das absolute Oberdrama, äh, das ich jetzt auf der Nippon Connection gesehen habe, aber wir für, für das, was es tut, erfreulich äh, unprätentiös, erfreulich undramatisch, relativ also gerade für da, dafür, dass wir uns eher so in gehobenen Kreisen bewegen, äh, ist es alles relativ bodenständig äh, die Probleme werden ganz gut behandelt. Und, ähm, nee, ist ein, ist ein durchweg schöner Film, den kann man gut gucken und, äh, ist nicht viel falsch dran, wenn man dann auf sowas Lust hat. Und dann habe ich zum Abschluss noch gesehen, von Takahise Seese, äh, The Promised Land. Oh, ich sehe gerade, ich habe gerade mal geguckt, was der so für Filme gemacht hat. Und, ähm, das erste, was auftaucht auf Letterboxd, ist Moonshild, der Film mit äh, Hyde und äh, gackt <lacht> Ich habe den ja nie gesehen, aber der, der kann so gut nicht sein. Ähm, egal, also Promised Land ist ziemlich gut. Ähm, fängt ein bisschen an wie ein Krimi. Wir haben erstmal so eine Szene, wo eine... Äh, Einwandererfrau verprügelt wird ihr Sohn, versucht ihr zu helfen und ähm, die beiden versuchen also erstmal in Japan äh, klarzukommen. Die sind wohl schon eine ganze Weile da, aber eben diese, diese Fremdenfeindlichkeitsthematik haben wir da schon mal äh, drin. Dann haben wir plötzlich ein Mädchen, das verschwindet und nie wieder auftaucht und Letzten Endlich, äh, letzten Endes behandelt der Film dann primär diese, diese Aufarbeitung des Ganzen innerhalb dieser kleinen äh, dörflichen Gemeinde. Und wie man das so kennt von ähnlich gelagerten Filmen, so auf dem Dorf, geht das selten gut aus. Man überlässt das nicht unbedingt der Polizei, sondern da. Ist auch äh, viel so, wir wissen doch, wer es war. Äh, wir kümmern uns da mal so ein bisschen selber drum. Das haben wir hier ganz viel mit drin. Ähm, dann haben wir halt etliche Verst Verstrickung weil eben in so einem Dorf jeder jeden kennt, jeder irgendwie dann andere ver äh, anderen misstraut oder eben sich selbst verantwortlich macht für das Geschehene. Und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch einen Herren, der eben zu ungefähr der Zeit des Verschwindens wieder ins Dorf zurückkommt. Er hat zwischendurch woanders gelebt. Und ähm, ja, letztendlich handelt der Film dann primär von diesem Herren, der da zurückkommt, ähm, dem Mädchen, das das verschwundene Mädchen zuletzt gesehen hat und eben diesen Einwanderersohn. Das sind so die drei primären Figuren, um, sie, um die sich das meiste dreht. Da haben wir noch ein bisschen die Familien von denen und ein paar andere Leute, aber das das ist so der Kern. Und ähm, ich würde sagen, der Film lebt vor allem auch von seiner Atmosphäre, vom Schauspiel, von dem ganzen Leid, was da überall mitschminkt. Also ich habe schon ein paar, paar Kritiken gesehen, wo es hieß, der wäre vielleicht zu langatmig. Und da geht auch 129 Minuten. Das scheint übrigens auch so eine Standardlänge im Moment sein. Ich hatte ganz viel, zumindest bei einem größeren Film, so 125 bis 130 Minuten. Da ist irgendwie ganz, ganz viel dabei. Finde ich sehr interessant. Muss ich mal ein bisschen beobachten. Lohnt sich vielleicht, da meinen Blick drauf zu werfen. Denn das ist irgendwie eine kuriose Länge. Das ist eigentlich so die, die Takashi-Mike-Standardlänge. Der ist ja auch immer so bei knapp über zwei Stunden. Und ähm, ja, jedenfalls dieser hier... Ich kann ein bisschen verstehen, wenn man den langatmig findet, aber ich finde auch, das trägt ganz gut zur Stimmung bei, dieses Dorfgefühl zu transportieren, das Elend zu transportieren, wie sich die Figuren selber fühlen. Und ähm, ja, bei bei diesem Dorf, wie, wie auch immer, bei bei so so Dorffilmen schwingt halt auch immer mit, dass eigentlich alle von da verschwinden und ähm, eigentlich auch... Äh, ja, nur die Alten zurückbleiben und irgendwie da vor sich hinleiden. Und so, solche Dinge haben wieder ganz viel mit drin, und das finde ich alles ziemlich gut. Es ist jetzt zwischendrin halt nicht der aufregendste Film, sondern der verlässt sich dann wirklich auf seine Schauspieler, die eben diese Situation. Versuchen rüberzubringen, das Elend, das Leid der Figuren. Irgendwie die Versuche, auch dieses Dorf voranzubringen. Und ähm, wenn man das interessant findet und vielleicht nicht so auf diese Krimi-Geschichte steht. Ich, ich war zu Anfang eigentlich schon ganz erfreut, dass es relativ ähm, Krimi-Thriller-mäßig losging, weil ich irgendwie Bock hatte auf eher so einen, so einen Genre-Film. Aber ähm, das, was ich am Ende bekommen habe, ist schon... Ziemlich gut. Das ist äh, auch jetzt vielleicht nicht das beste Drama, was ich auf der Connection gesehen habe. Es ist, es ist äh, wirklich gut und sehenswert. Und ähm, falls ihr jetzt irgendwie nach, keine Ahnung, wie viel Leid ihr schon ertragen habt ähm, und noch mehr ertragen wollt, ist das vielleicht eine, eine sehenswerte Angelegenheit. Also ja, vielleicht nicht einer der ganz großen Top-Filme, sondern... Vielleicht eine Stufe drunter, aber immer noch sehr schön gemacht, sehr schön gespielt, sehr sehenswert, sehr gut. Und äh, Stichwort Leid. ich sehe hier gerade noch einen Tweet äh, von Benny, der zum sabu film nur schrieb, ich wurde gebrochen. Und äh, finde ich den besseren Film als den hier. Also falls ihr noch gebrochen werden wollt und den noch nicht gesehen habt, Schaut euch den äh, Sabu an, äh, hier Blood and Bones in äh, irgendwas Galaxy. Ähm, abgesehen davon wünsche ich euch noch viel Spaß am letzten Tag und ich gehe jetzt mal schlafen. Tschüss.